0: Bhagavad Gita, Nachvers zum 18. Kapitel. Aryom Tatsat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastri Shri Krishna Samvade Moksha Sanyasa Yogonama Ashtadashodyayaha so endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Sri Krishna und Arjuna das 18. Kapitel mit dem Namen Der Yoga der Befreiung durch Nichtanhaftung. Namaste und herzlich willkommen zum... Bhagavad Gita Podcast. Mein Name ist Zuckerde von www.yogabinde-vidya.de. Wir sind ans Ende der Bhagavad Gita gelangt und das letzte Kapitel hatte den Namen sannyasa Yoga, der Yoga der Entsagung, der Verhaftungslosigkeit, des Loslassens. Hm? Dieses 18. Kapitel gilt als die Essenz der Bhagavad-Gita. Es geht darum, loszulassen. Lasse alles los. Sei an nichts verhaftet. Du sei noch nicht mal verhaftet an dein Verständnis von spiritueller Weisheit. Manchmal musst du auch tatsächlich physisch entsagen. Es ist wichtig, dass du dich an die Yamas hältst, also nicht verletzen, nicht lügen, nicht stehlen, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten, nicht bestechlich sein. Da gilt es öfters, dass du auch etwas tatsächlich entsagst. Und auch das sagt Krishna an mehreren Stellen. Es gilt, Daiva zu tun und Asura nicht zu tun. Also es gilt tatsächlich, dem Nicht-Göttlichen zu entsagen, also dem Unethischen zu entsagen. Das ist das Erste, dem du entsagen musst, dem Unethischen. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach und es ist manchmal auch gar nicht so klar. Und manche Menschen scheitern schon daran. Aber daran, damit muss es. Vielleicht nicht beginnen, du kannst auch schon andere spirituelle Praktiken machen, aber werde dir immer wieder bewusst, wo ist ethisches Verhalten, wo ist unethisches Verhalten, was wäre die ethische Alternative, was wäre eine nicht so ethische Alternative und dann tue das Ethische. Wenn du das überlegt hast, dann geht es als nächstes um Sattva, Rajas und Tamas. Überlege, was wäre Sattvik rein, was wäre Rajasik Wunschgetrieben, getrieben und was wäre Tamasik. Tamasik kann wieder unethisch sein. Tamasik kann aber auch etwas sein, was dich herunterzieht. Tamasik kann sein, das was du tust, um anderen zu schaden. Tamasik kann etwas sein, was in dir Probleme verursacht. Tue nicht das Tamasige, sondern tue das Sattvige. Entsage dem Tamasigen und manchmal entsage auch dem Rajasigen. Der Entsagung des Rajasigen widmet Krishna an anderer Stelle im 18. Kapitel einige Verse. Er sagt, entsage dem, was aus Wünschen herauskommt. Wenn du also merkst, du hast Wünsche, dann entsage dem ab und zu mal. Tu es einfach nicht deshalb, weil du einen Wunsch danach hast. Es gilt, von Wünschen frei zu kommen. Also entsage erstens dem Unethischen, zweitens dem Tamassigen und drittens entsage dem Wunschgetriebenen. Wenn du dem entsagt hast, dann geht es noch weiter, dann Tue das, was zu tun ist. Krishna sagt im 18. Kapitel: Tue Dhana, Yajna und tue Dana, also uneigennütziges Dienen, das, was du tust, um anderen zu helfen. Tue auch Yajna, tue also auch Rituale und tue auch spirituelle Praktiken. Denn damit läuterst du dich, indem du diese Dinge tust, spirituelle Praktiken, Rituale und auch uneigennütziges Dienen, damit läuterst du dich. Diese sollten nicht entsagt werden. Aber auch wenn du diese drei Dinge tust, spirituelle Praktiken, Rituale und spirituelle Praktiken, der Sanskrit-Ausdruck ist übrigens Tapas. Wenn du diese drei tust, dann auch hier tue es ohne Verhaftung. Praktiziere ohne ein direktes Resultat zu erwarten. Tue es ohne ein direktes Ergebnis zu erwarten. Tue es ohne dafür etwas bekommen zu wollen und tue es auch ohne Verhaftung. Tue zum Beispiel deine spirituelle Praktiken, aber erwarte nicht, dass andere spirituell Übende dich dafür loben oder dass dein Lehrer dich dafür lobt. Tue gute Werke, ohne dass du erwartest, dass diejenigen, die das sehen oder diejenigen, denen du das Gutes tust, dir dafür Anerkennung geben und dir danken. Tue Rituale, auch ohne direkt dafür zu erwarten. Sei also entsagt. Das ist die Essenz der Entsagung des Gutes. 3. des 18. Kapitels der Bhagavad Gita. Schließlich bringe alles Gott dar, übergib dich ganz Gott von all deinem Herzen her. Indem du dich vollständig Gott hingibst, indem du alles Gott darbringst, wirst du Gott erfahren. Das ist die Essenz des 18. Kapitels, das ist die Essenz der Bhagavad Gita. Tue, was zu tun ist. Entsage dem Unethischen, dem Tamassigen und dem Wunschgeborenen. Auch das, was du tust, sei dort nicht verhaftet an die Handlung, nicht verhaftet an die Ergebnisse, nicht verhaftet an die Früchte der Handlungen. Erinnere dich immer wieder an Gott, gib dich ganz Gott hin. Das, was du tust, bringe Gott von ganzem Herzen da. Erinnere dich immer wieder und habe die tiefe Sehnsucht, Gott zu erfahren, mit Gott zu verschmelzen dann erreichst du das Ewige, Brahma. Du erreichst Brahma-Vidya, das Wissen des Ewigen. Vidya ist nicht nur die intellektuelle Weisheit, Vidya heißt auch die intuitive Verwirklichung. Daher, du erreichst mit diesem Wissen Brahma-Vidya, das Wissen. Das Wissen von Brahman. Und du erreichst Yoga Shastra. Shastra heißt zum einen Schrift. Shastra heißt auch Wissenschaft. Yoga hat viele Bedeutungen. Yoga heißt unter anderem Vereinigung. Du erreichst also die höchste Einheit, du erreichst die höchste Verbindung, Yoga Shastra. Und du erreichst Krishna Juna Samvade. Oberflächlich heißt Krishna Juna Samvade, heißt die. Der Dialog zwischen Krishna und Arjuna. Das heißt, du erreichst die Hingabe zu Gott, die Verbindung zu Gott. Du erreichst Dialog zu Gott. Moksha. Du erreichst die Befreiung. Mit anderen Worten, worum geht es auf dem spirituellen Weg? Es geht um Brahma-Vidya, die Verwirklichung des Ewigen. Was heißt Verwirklichung des Ewigen? Das heißt Yoga-Shastra. Es heißt, die Einheit zu erfahren. Und es heißt Krishna-Juna-Samvada, das heißt die Verbindung des Individuums mit Gott. So drückt dieser letzte Vers von jedem Kapitel der Bhagavad Gita die drei Aspekte des spirituellen Weges aus: Verwirklichung von Brahman, Verwirklichung der höchsten Einheit, Erfahrung des Göttlichen. Je nach deinem eigenen persönlichen Bezugs, deinem eigenen persönlichen Bezug, strebst du vielleicht mehr nach dem Wissen von Brahman, das ist der Jnana-Yoga-Weg. Du strebst vielleicht mehr nach der Ein Erfahrung der Einheit, das ist Raja-Yoga. Oder du strebst mehr nach der Verbindung mit Gott und danach Gott zu erfahren, auch in seiner Persönlichkeit. Das ist der Bhakti-Yoga-Weg. Alles drei ist dort. Jetzt kannst du selbst nochmals darüber nachdenken, was heißt Brahmavidya, die Wissenschaft, die Weisheit, Verwirklichung von Brahman, Yoga Shastra, die Erfahrung der Einheit, Krishna Juna Samvada, die Verbindung und die ewige Liebe zwischen Mensch und Gott.